0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Anke Vandeweyer. Naproxen gegen Schmerzen und was Krampflösendes, das steht fast jeden Monat auf meiner Einkaufsliste. Denn ich gehöre zu den Menschen, die während ihrer Periode Krämpfe haben und zwar nicht zu knapp. Und wenn es mal richtig schlimm ist, dann hilft manchmal aber ehrlich gesagt auch einfach nur, sich mit einer Wärmflasche ins Bett legen, sich selbst ein bisschen Mitleid geben und die Sache einfach mal aussitzen bzw. ausliegen. Es ist irgendwie nervig, aber man kriegt es schon irgendwie hin, zumal man auch sagen muss, ich gehöre zu den Leuten, die sich diese ganzen Sachen, die einem die Periode ein bisschen leichter machen, überhaupt leisten können. Denn so eine Ladung Schmerzmittel, die kostet einfach mal jedes Mal um die 15 Euro. Die Periode sollte kein Luxus sein, fühlt sich aber manchmal ehrlich gesagt schon so an, wenn man da einfach so die Kohle für solche Sachen rausputtert. Und es gibt auch Leute, die kommen durch die Periode schon dann an ihre finanziellen Grenzen, wenn es wirklich um die absoluten Basics geht. Also um Hygieneprodukte wie Tambons, wie Binden oder Menstruationstassen. Stichwort Periodenarmut oder Period Poverty. Genau darüber sprechen wir in dieser Episode. Unter anderem mit Lena Stangassinger vom Verein Social Period. Dieser Verein fordert im Moment mit einer Petition, dass Hygieneprodukte wie eben Binden und Tampons und sowas auf allen öffentlichen Toiletten, also zum Beispiel auch in Schulen, in Bibliotheken und an Unis, kostenlos zur Verfügung gestellt werden sollen. Dieser Verein, der setzt sich auch für obdachlose Menschen ein, die menstruieren. Denn die sind von Periodenarmut besonders betroffen, weil denen oft das Geld für Binden und Tampons einfach fehlt. Und wenn man auf der Straße lebt, dann ist das Finanzielle an der Periode das eine. Man steht aber auch nochmal vor logistischen Herausforderungen, sagt Lena.
1: Schon allein so einen Ort zu finden, wo man das Tampon oder ähm, welches Produkt man auch immer benutzt in Ruhe und sauber zu wechseln und ähm, sich danach auch die die Hände zu waschen ähm, ist auch schon ein Problem für Obdachlose.
0: Vielleicht habt ihr die Diskussion um kostenlose Periodenprodukte auf öffentlichen Toiletten in den letzten Wochen auch mitbekommen. Da ging es teilweise wirklich sehr hitzig zu. Lena und ich haben genau darüber auch gesprochen. Und ich spoiler nicht zu viel, wenn ich sage, es ist uns eher schwer gefallen, die Argumente dagegen nachzuvollziehen. Schön, dass ihr dabei
2: seid. Deutschlandfunk Nova.
0: Die Eine Stunde Liebe ist hier. Kostenlose Periodenprodukte für alle, die sie benötigen. Genau das ist in Schottland seit November der Fall. Und damit ist Schottland das erste Land der Welt, in dem genau das der Fall ist. Umgerechnet bis zu so circa 26,5 Millionen Euro will Schottland jährlich für diese Aktion ausgeben. Denn für viele Menschen ist die Periode ein Kostenfaktor, den sie sich eigentlich gar nicht leisten können. Stichwort Periodenarmut. Deutschlandfunk Nova Reporterin Mintu Tran, die hat sich für uns angeguckt, wie das weltweit aussieht mit der Periodenarmut oder der Period Poverty. Ich habe sie gefragt, wie teuer ist so eine Periode eigentlich im Monat?
2: Naja, ich würde mal sagen, wir rechnen, okay? okay? Also eine große Packung Tampons mit 64 Stück von einer beliebten Marke. Die kostet zum Beispiel 4,75 Euro. Ähm, Tampons müssen theoretisch alle sechs Stunden gewechselt werden. Macht also etwa vier Tampons pro Tag. Und ich persönlich habe meine Tage sieben Tage lang. Mhm. Also brauche ich für eine Periode so fast die Hälfte von diese großen Tamp Tamponspackung. Mhm. Seit ein paar Jahren nutze ich aber so eine Menstruationstasse. Da reduzieren sich die Kosten. Für die Zeit man einmalig zwischen 10 und 15 Euro. Aber man muss ja sagen, es ist ja nicht nur Tampons binden, oder Menstruationstassen.
0: Also, man hat ja auch Schmerzen zum Beispiel, ne? <lacht>
2: genau. High five. Also, ich gehöre zum Beispiel dazu. High five ne? Ich habe krasse Schmerzen. Ähm, also, kaufe ich noch Schmerzmittel, Wärmekissen, Tees, mehr Schokolade und Süßzeug als Ner Nervennahrung und. Ähm, man kauft schon öfters auch mal neue Unterwäsche, weil dann doch einmal ein Unfall passiert ist und die Periode früher kommt als gedacht und kein Tampon in der Handtasche war. Also ähm, das sind ja alles Kosten, die sich aufaddieren. Mhm. Und einer Studie von 2017 zufolge geben zum Beispiel britische Frauen in ihrem Leben mehr als 21.000 Euro für Menstruationsprodukte aus. Ähm, und man muss ja auch sagen, die Periode kostet ja nicht nur Geld. Viele verlieren ja auch durch die Periode Geld. Ich hatte zum Beispiel auch schon Tage, an denen konnte ich wegen der Schmerzen jetzt nicht arbeiten und habe deswegen auch kein Geld verdient.
0: Wer sind jetzt die Menschen, die von Periodenarmut ganz besonders stark betroffen sind?
2: Zum Beispiel wohnungslose Frauen die oft kein Geld haben, um eben äh, Periodenprodukte zu kaufen oder auch junge Mädchen, die sich oft schämen, mit ihren Familien drüber zu reden, ähm, weil die Periode schon ein sehr stigmatisiertes Thema ist. Ähm, einer Studie der Hilfsorganisation Plan International von 2017 zufolge konnten sich etwa 10% der Mädchen in Großbritannien gar keine Periodenprodukte leisten und weitere 15% mussten sich wegen der Kosten genau überlegen, ob sie sich die Tampons oder Binden kaufen können oder nicht. Periodenarmut betrifft also viele Menschen, auch in reichen Ländern wie Großbritannien.
0: Bei uns ist letztes Jahr immerhin, ne, da müssen wir ja schon fast dankbar für sein, die Mehrwertsteuer für Periodenprodukte ähm, von 19 auf 7 Prozent gesenkt worden. Die sind also jetzt offiziell keine Luxusartikel mehr. Wie sieht es da in anderen Ländern aus?
2: Also Kanada, Großbritannien, Irland, Australien und Kenia haben gar keine Steuer auf Menstruationsprodukte. Ähm, das ist Finde ich zumindest ein symbolischer Akt, also ein Schritt hin zu einem Steuersystem, das Frauen nicht diskriminiert. Aber die Steuersenkungen sind ja auch keine Lösung dafür, dass vor allem junge Mädchen wegen Stigma und Scham oft erstmal gar keinen Zugang zu Tampons und Binden haben. Ich denke, viele menstruierende Personen haben diese Horrorerinnerung, also in der Schule von der Periode überrascht zu werden und dann erstmal versuchen, die Unterhose mit Klopapier auszuführen. Ja,
0: we've all been there. Also, ich erinnere mich ja. da sehr, sehr bildlich dran.
2: <lacht> genau. Und in Schottland ist es deswegen seit Ende November Pflicht der lokalen Behörden, dafür zu sorgen, dass eben Tampons und Binden überall verfügbar sein müssen. Also in Schulen, in Universitäten, Bibliotheken, in öffentlichen Toiletten. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Periodenprodukte müssen einfach überall kostenlos verfügbar sein.
0: Jetzt haben wir sehr viel über westliche Länder gesprochen. Wie sieht es mit Periodenarmut aus in Ländern des globalen Südens?
2: Das ist natürlich nochmal ein viel größeres Problem, weil die Kosten für Periodenprodukte einfach viel teurer sind im Vergleich zum Einkommen der Menschen dort. Also in Uganda zum Beispiel kostet ein Paket Binden im Schnitt zwei Dollar, dass es mehr als ein Drittel der Menschen dort am Tag überhaupt verdient. Und in Indien zum Beispiel brechen 23 Millionen Mädchen jedes Jahr die Schule ab, wenn sie ihre Periode bekommen. Sie schämen sich zum Beispiel zu sehr oder haben eben gar keine Möglichkeit, in der Schule an Binden oder an Tampons zu kommen. Und man muss auch sagen, die Mehrheit der indischen Frauen, die nutzen gar keine Binden oder Tampons, weil sie eben viel zu teuer sind. Die meisten behelfen sich während ihrer Periode eben mit Tüchern, mit Stoffresten oder sogar mit Sachen wie Asche.
0: Welche Ansätze gibt es da, um eben menstruierenden Personen zu helfen?
2: Also, viele Schulen verteilen zum Beispiel kostenlose Binden an Schülerinnen und ähm, in Indien berühmt als Petman, also als der Bindenmann wurde der Unternehmer Arunachalam Muruganantham. der hat eine Maschine erfunden, die hygienische Binden für einen Bruchteil der Kosten von kommerziellen Binden herstellen kann und ähm, diese Maschinen eben verkauft er auch schließlich an Frauen-Selbsthilfegruppen in ländlichen Regionen in Indien, die eben dann diese Binden herstellen und mit dem Verkauf dieser günstigen Binden sogar ein eigenes Einkommen haben. Ähm, der Dokumentar von Period End of Silence, der hat eine solche Frauengruppe begleitet und hat dafür 2019 den Oscar für den besten dokumentar Dokumentarkurzfilm bekommen.
0: Sich binden, Tampons oder Menstruationstassen leisten zu können, das ist immer noch ein Privileg. Was irgendwie völlig absurd klingt, aber eben leider einfach die Realität ist. Vielen Dank an Menthu Tran für die ganzen Infos. Deutschlandfunk Nova.
2: Eine Stunde Liebe.
0: Ihr habt das eben schon im Gespräch mit Menthu gehört. Vor allen Dingen auch obdachlose Menschen, die sind von Periodenarmut betroffen. Tampons und Binden, die sind einfach viel zu teuer für viele Menschen, die auf der Straße leben. Und dass sich daran was ändert, dafür setzt sich der Verein Social Period ein. Den gibt es seit 2019 und da machen knapp 50 Menschen ehrenamtlich mit. Und eine davon ist Lena Stangassinger. Mit der habe ich für diese Episode gesprochen. Und bevor wir über die Arbeit von dem Verein Social Period gesprochen haben, wollte ich erstmal von Lena wissen, wie sie denn das erste Mal überhaupt mit dem Thema Periodenarmut oder eben Period Poverty in Berührung gekommen ist.
1: Das war es eigentlich ganz witzig. Ich bin ähm, durch Social Period da darauf gekommen. Ähm ich habe letztes Jahr im Oktober von der Z ein paar Artikel gelesen, ein paar Blog-Einträge. Und da bin ich dann über den Artikel von Social Period gestolpert und habe dann auch mich mit dem Thema ein bisschen befasst und denen dann auch geschrieben, ob die Unterstützung bräuchten. Und davor war es mir nicht wirklich bewusst. Ähm, irgendwie, man wird zwar tagtäglich äh, mit äh, Obdachlosigkeit konfrontiert, aber irgendwie ist einem nicht wirklich bewusst, dass sie noch mit solchen Problemen zu kämpfen haben. Ähm, wie war denn das bei dir? Also wann ist dir das bewusst geworden? Oder kann man das
0: so sagen? Ähm, also ich habe mich das erste Mal bewusst mit dem Thema tatsächlich im Rahmen meiner Arbeit beschäftigt. Also äh, ich glaube das war vor ein paar Jahren, als es so eine Studie darüber gab, eine britische Studie, wie viel menstruierende Menschen im Leben für ihre Periode ausgeben. Das sind ja irgendwie umgerechnet über 21.000 Euro. Da habe ich dann das erste Mal auch ähm, das Wort Period Poverty halt gelesen. Und ich habe das Gefühl, und äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass das im englischsprachigen Raum auf jeden Fall breiter diskutiert wird als so bei uns.
1: Auf jeden Fall das sieht man ja auch schon, dass ähm, allein in England oder in, also in England und in Australien und in Kanada die Tamponsteuer komplett weggefallen ist und in Schottland eben die öffentlichen Einrichtungen kostenlos äh, Menstruationsprodukte zur Verfügung stellen. Da war es ja in Deutschland schon ein Kampf, ähm, von 19 auf 7 Prozent von der Steuer runterzugehen.
0: Jetzt richtet sich das Angebot von Social Period. An obdachlose Personen. Wie genau sehen da so die Hilfsangebote aus, die ihr quasi initiiert?
1: Wir suchen berlinweit nach Kooperationspartnern, heißt so Einzelhandelsketten, Supermärkten, Drogeriemärkten. Und da stellen wir dann die Spendenboxen auf. Heißt, wenn man dann einkaufen geht, kann man einfach Menstruationsprodukte in den Einkaufswagen tun und dann logischerweise kaufen und am Ende von dem Einkauf in die Box werfen. Und einmal im Monat oder je nach Bedarf kommen wir dann vorbei und ähm, holen die Spenden ab und verteilen die dann in sozialen Einrichtungen. Und in den sozialen Einrichtungen werden die dann eben an den obdachlosen, menstruierenden Personen ausgehändigt. Und ähm, das haben wir jetzt vorerst berlinweit, aber durch Jasmine und Nana in Hamburg. Ähm, das sind die beiden, die die Petition letztes Jahr gestartet haben gegen die Tamponsteuer oder die dafür zu, also gesorgt haben, dass die Tamponsteuer auf sieben Prozent gesenkt wurde. Durch deren Unterstützung bauen wir gerade auch noch ein Netz in Hamburg aus. Aber ähm, das noch in den Startlöchern, aber es ähm, ist hoffentlich da auch bald soweit.
0: Hast du das Gefühl, dass dem manchmal so die
1: ähm, Lobby fehlt? Auf jeden Fall. Ähm, ich meine, ich finde, als Obdachlose wird man ja im Allgemeinen schon von der heutigen Gesellschaft ähm, diskriminiert oder teilweise auch nicht wirklich akzeptiert und beachtet und ähm, wenn man dann noch menstruiert stößt man ja auf zwei Probleme, dass man einmal nicht wirklich akzeptiert wird von der Gesellschaft als Obdachloser, Obdachloser und andererseits, dass die Periode auch noch so ein ähm, Tabuthema ist. Niemand möchte drüber sprechen oder es wird kaum drüber gesprochen und deswegen denke ich schon, dass genau zu dem Thema zu ähm, Menstruierenden, obdachlosen Personen stark die Lobby fehlt.
0: Lena Stangassinger war das vom Verein Social Period. Der Verein, der setzt sich nicht nur dafür ein, dass obdachlose Menschen in Berlin und bald auch in Hamburg mit Periodenprodukten versorgt werden. Die haben auch eine Petition gestartet, die fordert, dass diese Periodenprodukte auf allen öffentlichen Klos zur Verfügung gestellt werden müssen und zwar kostenlos.
2: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde. Liebe,
0: kostenlose Binden, Tampons oder andere Periodenprodukte für jede Person, die sich nicht leisten kann. Genau das hat Schottland im November als erstes Land der Welt gestartet. Dafür werden pro Jahr umgerechnet bis zu 26,5 Millionen Euro ausgegeben. Dass das in Deutschland bald auch so ist, dafür kämpft der Verein Social Period. Die haben eine Petition gestartet mit der Forderung, kostenlose Periodenprodukte auf allen öffentlichen Toiletten. Darüber habe ich gesprochen mit Lena Stangassinger. Die engagiert sich in diesem Verein. Und ich wollte erstmal von ihr wissen, was war denn eigentlich der Auslöser, diese Petition zu starten? Einmal eben,
1: dass in Schottland in öffentlichen Einrichtungen ähm, kostenlos Menstruationsprodukte zur Verfügung gestellt werden und Andererseits auch noch, dass ähm, die Menstruation an sich ja noch ein Tabuthema ist und keiner wirklich darüber spricht und das Verständnis dazu noch nicht so wirklich vorhanden ist, dass es nicht für jeden selbstverständlich ist, sich Menstruationsprodukte zu leisten oder einkaufen zu können. Ähm, und wenn äh, Menstruationsprodukte kostenlos irgendwie zur Verfügung stellen und irgendwie im Alltag integriert werden, dann finde ich, wird damit Step by Step immer offener mit umgegangen. Und das so ein bisschen, ja, in den Alltag einbringen schafft es vielleicht, dass es ähm, etwas geringeres
0: Tabuthema in der heutigen Gesellschaft ist. Also jetzt kann man natürlich nicht von Namen auf das Geschlecht schließen zwingend, ne aber könnt ihr schon ablesen, wer die Petition unterschreibt? Also ob das eher auf den ersten Blick männliche oder weibliche Namen sind?
1: Man sieht zwar die Namen, aber die kommen ja immer in so ein paar Abständen. Heißt, mhm. ähm, es wäre zwar mega cool, die Zeit dazu zu haben, den ganzen Tag zu gucken, wer so die <lacht> Petitionen ähm, unterschreibt. Ähm, vor allem, weil, wenn die Zahl steigt, das macht auch echt Spaß. Aber ähm, es ist schwierig, ähm, anhand von den paar Namen, die man sieht, zu sagen, okay, es sind mehr Männer oder mehr Frauen, die die Petition unterschreiben. Aber ich denke auch einfach, dass, ähm, ich weiß nicht, bei einer Petition, man unterschreibt meistens, wenn man davon direkt betroffen ist. Und dadurch, dass eben der Großteil der Frauen menstruieren, denke ich, dass mehr Frauen für die Petition unterschreiben als äh, Männer, weil sie nicht direkt davon oder nicht, Großteil davon nicht wirklich ähm, davon betroffen ist. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Ich habe mich nämlich auch gefragt, ähm, ob der Kampf gegen Periodenarmut einer ist der von allen Geschlechtern gleich gekämpft wird. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass das nicht unbedingt so ist, sondern dass das ähm, eher, eben wie du das gerade auch schon gesagt hast, von Menschen, die selber menstruieren, sich dafür ausgesprochen wird und dass es dann noch so, sag ich mal, den Woken-Anhang gibt, der dann quasi mitmacht, der nicht menstruiert. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja. Um, und da, finde ich, gibt es auch nochmal Unterschiede. Also es gibt die, die um, sagen, hey, es ist eine coole Sache, was ihr da macht, um, aber um, so jetzt nicht da, dagegen sind, aber sich nicht weiter mit dem Thema auseinandersetzen. Und dann gibt es aber auch noch die, um, die knallhart dagegen sind. Da kennt man ja auch die Kommentare mittlerweile auf den sozialen Netzwerken zu irgendwelchen Posts über die Periode um, oder zum Thema der Petition und ähm, wir haben das ja auch selbst, also wir sehen es auf unserem Instagram-Profil, ähm, wenn man das auswertet, sieht man, wie viel Prozent weiblich sind von unserem Follower und wie viel männlich und das sind 93 Prozent weiblich und der Rest, also sieben Prozent sind männlich ungefähr und daran sieht man ja auch schon, dass einfach das Interesse am Kampf gegen die Periodenarmut oder gerade zu solchen Themen wie die Periode
0: eher weiblich ist als männlich. Jetzt ist ja die eine Sache zu sagen, habe ich nichts mit zu tun, ich kümmere mich deswegen ja auch nicht drum, weil bringt mir ja auch nichts, ganz privat, persönlich. Es gibt aber auch Leute, die sagen, sie sind dagegen, dass alle Menschen in Würde menstruieren können.
2: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
0: Was in Deutschland steuerfrei ist, das sind zum Beispiel Gewinne aus Glücksspielen, ein Besuch beim Heilpraktiker oder der Heilpraktikerin. Auf so ziemlich alles andere muss man Steuern zahlen. Zum Beispiel auf Binden und Tampons 7%. Kann man jetzt so oder so finden. Immerhin ist die Periode offiziell kein Luxus mehr werden nicht mehr mit 19 besteuert, diese Periodenprodukte, wie das lange Zeit der Fall war. Es gibt aber auch Menschen, die würden gerne noch einen Schritt weiter gehen. Die fordern nämlich, dass es auf öffentlichen Klos kostenlose Periodenprodukte gibt. Darüber wurde in den letzten Wochen äh, vor allen Dingen in den sozialen Medien teilweise sehr hitzig diskutiert. Und ich ganz persönlich, ne, ich frage mich, warum sollte das eigentlich nicht machbar sein? Und ich versuche ja auch wirklich immer Menschen zu verstehen, die nicht meiner Meinung sind und zumindest mal deren Argumente nachzuvollziehen. Bei diesem Thema jetzt, ne, da muss ich aber tatsächlich sagen, da habe ich selbst nach langem Suchen und nach viel, viel Meinung lesen keine wirklichen Argumente gefunden, sondern immer nur internalisierte Misogynie, also Frauenhass, und Klassismus, so nach dem Motto, sorry, aber jede Person hat doch wohl Geld für Tampons. Nee, hat eben nicht jede Person. Ich wollte von Lena Stangassinger vom Verein Social Period wissen, ob sie bei dieser ganzen Recherche zu dem Thema irgendwelche Argumente gegen kostenlose Periodenprodukte auf öffentlichen Klos gefunden hat, die sie nachvollziehen kann. Nee, nicht wirklich.
1: Der Einzige, der vielleicht halbwegs plausibel klingt, den auch Kumpel von mir hat hat den auch in den Raum geworfen, der nicht dagegen ist, der ist dafür, aber er hat halt gemeint, dass es schwierig ist zu kontrollieren, ob dann Leute reingehen und ähm, sich eine Handvoll von ähm, Tampons zum Beispiel mitnehmen. Das verstehe ich einerseits, aber andererseits kann man das mit gar keinem Ding irgendwie kontrollieren, also auch bei Klopapier. Es gibt die, die reingehen und den Rucksack voll machen mit Klopapier und es gibt die, die nehmen sich tatsächlich nur das, was sie brauchen. Aber nee, ansonsten ich habe mir auch ein paar durchgelesen, nicht allzu viele, weil mein Verständnis dann auch irgendwie ähm, aufgehört hat.
0: Und ich meine, es gibt ja zum Beispiel ähm, in manchen Restaurants oder Bars oder ähm, Clubs oder so ja auch diese Produkte auf den ähm, Klos und die sind ja auch nicht dauernd leer, weil alle die Tampons sich da mitnehmen. Ja, eben, so. eben. Jetzt ist ja ein ganz großes Thema von eurem Verein auch, ähm, dass ihr die Periode enttabuisieren wollt. Ne? Ja. Dass man irgendwie selbstverständlicher über die Periode spricht, dass man nicht darüber nachdenkt, ob man jetzt, wenn man einen Tampon braucht, das der Person zuraunt, sondern das einfach ganz normal fragt, hier hat jemand einen Tampon für mich oder so. Ähm, hast du das Gefühl, dass die Periode auch deswegen teilweise nicht wirklich ernst genommen wird, weil die gefühlt als Thema gar nicht im öffentlichen Raum stattfindet?
1: Ich denke auf alle Fälle, dass das ein Grund dafür ist, weil wenn man öf also öfters darüber redet oder wenn man schon in der Schule darüber mehr Aufklärung bekommt, auch mit ähm, nicht nur Frauen, sondern auch eben Männer und ähm, im Internet, wenn in der Werbung oder wenn überall so ein bisschen mehr darüber gesprochen wird und das mehr thematisiert werden würde, dann wäre das alltäglicher das Thema. Und ich glaube, dann würden viele das auch viel ernster nehmen und vielleicht sogar viel mehr Verständnis dafür aufkommen lassen oder Verständnis dafür bekommen, ähm, als wie wenn man nie wirklich darüber redet oder es immer in Stimmen passiert.
0: Merkst du, dass sich bei dem Thema was ändert? bei dieser ganzen Sensibilisierung um das Thema Periode? Und wir haben ja eben auch schon gesprochen, dass das im englischsprachigen Raum zum Beispiel ähm, verbreiteter ist, äh, über das Thema Periodenarmut auch zu sprechen und dass das da auch ein anerkannteres Problem ist. Also bemerkst du, dass sich da was ändert?
1: Ich finde teils, teils. Also ich finde, ähm, es wird viel, also mittlerweile offener darüber kommuniziert. Man sieht viel mehr ähm, auf den sozialen Netzwerken oder Zeitschriften, die darüber schreiben, aber gleichzeitig finde ich ähm, sieht man auch immer noch so die Gegenseite kommt immer stärker zum Vorschein, heißt die Kommentare, die ähm, Belustigungen ähm, kommen dadurch aber auch noch mal verstärkt zur Geltung. Was ich aber also hoffe, dass sich in Zukunft ändert, je mehr eben darüber gesprochen wird. Aber ähm, ja, auf alle Fälle wird offener darüber geredet, aber auf der anderen Seite wird es auch ähm, gleichzeitig nicht komplett für ernst genommen.
0: Ich glaube ehrlich gesagt, wir brauchen bei dem Thema Periode noch ziemlich, ziemlich, ziemlich viel Geduld. Es wird noch sehr viel passieren müssen, aber langsam tut sich so ein bisschen was. Vielen Dank an Lena Stangassinger vom Verein Social Period für das Gespräch auf jeden Fall.
2: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Liebe. Ein Liebestagebuch
0: gibt es für euch natürlich auch noch, diesmal mit Cleo. Sie und ihr Freund Roman, die haben eine offene Beziehung und das haben die auch schon seit vier Jahren und allermeistens ist es auch mega entspannt, wenn die sich mit anderen Personen treffen und wenn es Sex außerhalb der Beziehung gibt, egal wer den Sex hat. Es gibt aber auch Ausnahmen und davon erzählt Cleo in diesem Liebestagebuch. Ihr Freund hatte ein Date und Cleo ist gar nicht gut damit klargekommen. Es geht um Eifersucht und es geht auch um die Frage, was sagt das eigentlich über mich selbst aus?
3: Es ist schon ein paar Monate her, dass Roman ein erstes Date hatte. Und ich war abends alleine, ich habe Abend gegessen und zwischendurch dann mal aufs Handy geguckt, so, ob er schon geschrieben hat, ob er zurückkommt. Aber es kam nichts, es war schon recht spät. Ich ging ins Bett und guckte halt gerade wieder aufs Handy, ob er ähm, schreibt, dass er jetzt nach Hause kommt. Und dann schrieb er so, war ein cooler Abend, wir gehen jetzt noch zu ihr. Und ich hatte so einen Stein im Bauch und so ein, oh, ich will aber nicht, dass das passiert. Ich möchte, dass er zu mir kommt. Ich habe gemerkt, ich warte auf ihn und irgendwie möchte ich, dass er da ist und ich möchte, dass Alltag ist. Und ich konnte mir nicht so richtig erklären, warum ich plötzlich dieses starke Verlangen danach hatte, dass er kommt. Aber ich habe dann geschrieben so, okay, das überrascht mich. Weil es war, es hat mich auch überrascht. Es war ein erstes Date und die sind essen gegangen. Es ist irgendwie nicht so richtig so die, die Situation, wo so startet, dass man dann von da aus direkt im Bett landet oder so. Also es ist nicht meine Art und Weise zu daten. Ne? Also meistens bei ersten Dates gehe ich nochmal nach Hause und schlafe nochmal drüber. Das heißt, es hat mich total überrascht, dass er mit ihr nach Hause ging, dass sie ihn direkt mitnahm irgendwie, also es war so, hat mich vielleicht überfordert in dem Moment, weil ich da einfach nicht mit gerechnet habe. Auf der anderen Seite hat mich auch überrascht, dass es mich überfordert, weil das schon so häufig vorgekommen ist. Wir sind jetzt seit Anfang 2017 in dieser Beziehungsform unterwegs und jedes Mal war es für mich ein, okay, dann hat er jetzt Sex mit jemand anderem, dann ist das jetzt so. Das hat keinen Effekt auf mich gehabt in dem Sinne und in dem Moment, dachte ich, ja gut, aber ich kann ja jetzt auch sagen, dass ich mich damit nicht wohlfühle. Ich habe nicht geschrieben wörtlich, ich will nicht, dass du mitgehst. Komm bitte nach Hause, mir geht's damit nicht gut. Das habe ich nicht geschrieben, weil ich dachte, ich eröffne gerade eine Konversation darüber. Aber das war nicht der Anfang der Konversation, sondern er hatte offensichtlich die Nachricht abgeschickt und das Handy weggesteckt. Und dann saß ich da und dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Der war doch gerade noch online. Und dann kam einfach nichts mehr. Und dann bin ich richtig, richtig wütend geworden, weil er hat mir nicht die Möglichkeit gegeben, weiter zu sagen, hier, ich fühle mich damit nicht gut und ich konnte auch überhaupt nicht schlafen. Das hat mich noch viel wütender gemacht. Ich lag da und ich hatte richtig Herzrasen. Ich war so sauer, dass ich wirklich körperliche Auswirkungen gespürt habe und ähm, auch nicht schlafen konnte, bis ich dann auch gehört habe, wie er nach Hause kam. Und ich wusste ja zu dem Zeitpunkt auch nicht, was passiert ist. Das heißt, ich war auch total aufgeregt dann, als er nach Hause kam. Aber als ich dann die Dusche gehört habe, war halt für mich klar, okay, er hat auch Sex mit ihr gehabt. Und ähm, er hatte eine schöne Zeit, während ich hier saß und ähm, meine Gedanken darum kreisten, dass mich etwas bedroht. Es hat immer was mit mir zu tun, wenn ich eifersüchtig bin. <lacht> immer. Deshalb ist es auch so unglaublich unfruchtbar, ähm, eine Schuld bei ihm zu suchen für diese ganze Situation. Das, was ich aber gemacht habe in dieser Nacht dann noch, als er ins Bett kam, war, mich dafür zu entscheiden, das an ihm auszulassen. Und so selten wir streiten, das war einer von den Momenten, wo ich halt wirklich auch einfach laut war und wirklich wütend und das ihn habe spüren lassen. Wir haben uns in der Nacht auch nicht richtig vertragen und ich habe den ganzen Tag super gelitten, weil ich auch das Gefühl hatte, dass es eben auch unfair von mir war, so mit ihm umzugehen dann. Abends haben wir uns dann zusammengesetzt und ähm, unterhalten und ich habe mich dafür entschuldigt, dass ich so mit ihm umgegangen bin. Am Beziehungskonzept verändert das überhaupt nichts. Ähm, das hat nicht viel damit zu tun gehabt, dass er jetzt Sex mit jemand anderem hat, sondern einfach, dass er halt nicht auf meine Bedürfnisse achtet. Das war das, was mich in dem Moment so zur Strecke gebracht hat, emotional. Und deshalb sehe ich das Problem nicht beim Konzept, dass wir auch mit anderen Leuten schlafen. Das ist mein Fazit aus dieser Nacht.
0: Mit so ein bisschen Abstand kann Cleo immerhin auch schon wieder drüber schmunzeln. Und wenn ihr Lust habt, auch mal euer Liebes- und Sexleben bei uns im Liebestagebuch zu teilen, dann könnt ihr euch sehr, sehr gerne bei uns melden. Einfach eine Mail schreiben an mail@deutschlandfunknova.de und ihr wisst das, da könnt ihr auch immer gerne alle Fragen und Rückmeldungen zu dieser oder auch zu anderen Episoden hinschicken. Ich bin Anke van Weyer. ich sage danke fürs Zuhören.
2: Habt's gut!